0: Хорошо возлюбленные, надеюсь, что вы уже готовы слушать, сконцентрировать внимание. Несколько слов я хотел бы сказать перед тем, как мы приступим к следующей нашей теме. Несколько слов хотел сказать о нашем служении. Господь благословляет нас и дает возможность, что мы живы пока еще шевелимся и хотя... Был, была достаточно интенсивная неделя у нас в Украине, потом, как я уже сказал, мы были несколько дней в Виттенберге, Виттенберге. там, кроме того, что я участвовал в нескольких сессиях в той конференции, у нас была еще возможность записывать наши передачи, возможно, кто-то из вас смотрел. У нас есть сейчас новое служение "Библия говорит", называется пятиминутные короткие ответы на разные вопросы, которые к нам поступают. Вот это служение наше началось с с нашего сотрудничества с несколькими радиостанциями, сначала это были радиостанции в Америке, там местные в нескольких городах, вот, и уже на протяжении нескольких последних месяцев <coughs> эти передачи, они транслируются в Киеве на обычной вот, городской радио, радиостанции какой-то, коротко, не короткая, FM, это, наверное, ультракороткий FM станция. Вот, это не христианская станция, и они берут наши программы, и мы, это стоит не, не, каких-то денег, конечно, мы собираем деньги и вкладываем туда для того, чтобы, и, и вот мы все больше и больше слышим свидетельства разных людей, которые слышат, пишут нам, задают вопросы, просят, спрашивают какие-то свои сферы, которые их волнуют. И сейчас, во время нашей поездки в Украину, один из братьев, который был с нами, он улетел уже назад в Америку, он договорился еще в двух областях. Мы, скорее всего, будем в Одесской области, возможно, в Винницкой области транслировать. То есть, это, это служение получает развитие. Еще одна интересная такая часть нашего служения, она была всегда, но сейчас она увеличивается сильнее наверное потому что люди больше времени проводят в интернете мы за это время встретили нескольких человек которые пришли к Богу через наш сайт у которых не было никаких христианских корней вот они просто как-то каким-то образом вышли на слово точка и господь использовал это и это конечно же радует. Радует, что люди, которые не знают Бога, могут примириться с Ним. И вот только подумать, это, это вечная судьба решится этого человека. И не только этого человека, а вполне возможно семья его. Мы вчера встретили одного брата, молодого из Ирландии, который тоже вот как-то вышел на слово слово.org и покаялся сам, потом брат его покаялся. И это распространяется, благая весть распространяется дальше, поэтому мы очень благодарны вам за ваши молитвы. Если вы молитесь, если вы поддерживаете наше служение, это большая-большая часть для нас. Как я уже сказал, оно расширяется, у него есть больше и больше возможностей появляется. У нас в церкви примерно 30 человек-волонтеры, которые работают, посвящают свое время, чтобы развивать его вот, меня спрашивают здесь за книги, пока мы с собой привезли только две книги, которые у нас есть, это «Драгоценный Христос», книга о Христе, практическая христология, я его называю это «Кто такой Христос и почему он важен?» Очень хорошая книга для, для неверующих, вот и вторая книга «Как не разбиться в тумане» это ответы на разные вопросы, которые возникают у разных людей, это реальные вопросы, которые мне реально присылали и мы на них отвечали. Поэтому, если у вас еще нет, или вы хотели бы подарить кому-то, можете приобрести, это будет поддержкой нашего служения. Мы мы с этого ничего не имеем. Это только для того, чтобы служение могло развиваться. У нас вот-вот выйдут, будет переиздана книга «Придите, поклонимся». Вот, и еще две книги находятся в в работе. Но я никак не могу их дописать, потому что... Потому что я вот здесь, я вчера был в Виттенберге, я до того был в Украине, вот, а потом после этого всякие разные другие дела, которые, которых у нас очень много. Но мы воспринимаем это как Богом определенный путь, по которому мы идем, стараемся быть благодарными Господу, учиться по пути. И быть полезными, быть полезными для Его Царства, быть полезными для людей, которые здесь ли или вокруг нас (coughs) где-то дальше. Итак, мы начали нашу конференцию с того, что мы посмотрели вместе на нужду в реформации, на то, что каждый из нас нуждается в том, чтобы Господь обновлял нас. Мы постепенно привыкаем, постепенно становимся менее чувствительными к греху. Постепенно, естественно, любовь к себе побеждает, любовь к Богу. И поэтому процесс реформации – это что-то, что живо сегодня. Это не только то, что было когда-то, это то, что живо сегодня, и то, что крайне необходимо нам с вами, необходимо нашему сердцу, моему сердцу, вашему сердцу, необходимо в вашей семье, необходимо в вашей церкви. Людям, с которыми мы соприкасаемся. Это самая главная идея, которую я хотел сегодня донести, чтобы каждый из нас услышал ее сердцем. Чтобы каждый из нас смог прореагировать на нее правильно. Чтобы каждый просил сегодня милости у Бога. Просил милости у Бога, чтобы вот то, что происходило тогда, много лет тому назад, оно было сегодня... Реально и близко к каждому из нас. (как) Моя следующая сессия называется «Сущность реформации». В этой сессии мы поговорим об об одном из библейских примеров реформации. (как) Но до того я хотел бы немножечко сказать о том, что же произошло здесь, в Германии, 500 лет тому назад. (как) О реформации говорят много, особенно сегодня – и как я уже в первой сессии приводил несколько примеров, я говорил о том, что, ну, доходит до абсурда. Такие вещи, как вот, среди реформаторов ставят Стива Джобс и Эдвард Сноуден, и, и же с ними разные люди такого, такого же типа, вот. Это говорит о том, что люди, которые сегодня говорят о реформации, они совершенно не понимают, о чем же шла речь, И в действительности по какой-то причине, вернее, есть причина, почему это происходит. Много причин разных, но я хотел бы вам показать. Очень хорошо, что братья позаботились, что есть здесь доска у меня. Я хотел бы вам показать, что произошло в то время и и почему мы сегодня об этом говорим, как о чем-то очень важном. Если мы посмотрим в историю, то историю, в принципе, можно разделить на несколько этапов значит первый этап это подготовка к искуплению к искуплению ну когда-то было грехопадение здесь провал человеческий вот первая, третья глава бытия и потом уже в 15 стихе Бог говорит о том, что Он однажды семя жены победит семя э, дьявола. Вот. И это большой процесс подготовки к искуплению. Там был Авраам, патриархий, Исаак и Иаков, там был Моисей, там был Синайский завет, там был закон, который был частью этого завета, там было все ясно сказано, что если вы будете верны, я буду вашим Богом, вы будете моим народом. Там была неверность народа, причем не одноразовая, а продолжающаяся столетиями, не годами, не десятилетиями, а столетиями народ израильский настырно отступал и противился Богу. В конце концов, Бог уводит их в плен, и Он дает через пророка Иеремию, Иеремия, Иеремия 31, 31 Он дает обетование о Новом Завете. Помните эту историю? Обетование о Новом Завете – это обетование о том, что сделает Иисус Христос. И Новый Завет был заключен, с, был заключен Иисусом Христом. Иисус заключает Завет, и Он говорит о том, что этот Завет будет радикально отличаться. Чем он отличается? Он отличается тем, что тот Завет, говорит, они нарушили, я был верен, Бог говорит, а они нарушили. А Новый Завет будет таким, что я возьму э, слово, заповедей, закон и напишу в сердце. И дальше в 32 главе 42 стих, 40 стих он говорит, «И страх Божий, страх мой вложу в сердца их, чтобы они не отступали от меня». То есть он говорит, это будет завет совершенно нового типа. Это то, что произошло во время э, жертвы Иисуса Христа, искупление совершилось. Здесь вот искупление э, совершилось крестом, и новый завет был заключен. Естественно, возникла церковь, это все продолжалось достаточно долго. Три столетия примерно. И потом середина IV века, когда церковь становится государственной. IV век. Там 300, начиная с 313 года до 354, кажется, год, когда официально церковь фактически стала государственной. И потом это продолжалось, я так сокращу, до... 1517 года. Скажем, 17, хотя это было, конечно, не в один год это все происходило. Что за это время произошло? Если вот в этот период, до 4 века, это первая церковь, так мы назовем ее, первая церковь, здесь христиане страдали и гнали, они находились в состоянии Выживание Хотя и здесь были разные проблемы Появлялись, были некоторые лжеучения И церкви нужно было противостоять этому Было много много разных деталей Связанных с этим проблемами но, но церковь была живой То После того, когда церковь стала государственной То верующим стало быть модно И люди стали постепенно Все больше и больше формально верующими То есть, когда за это не нужно платить то легко быть верующим, не имея внутренней действительности веры. Вот. И поэтому вот за вот этот период, смотрите, ну допустим так, 350-й год там, или 54-й год, вот за вот этот период до 1517 года это примерно 1200 лет. Вот за этот период времени, естественно, сформировалось в умах людей, в церковной практике, позиции, которые были вот типа того, о чем я говорил вам, что если человек все эти реликвии увидит, все эти останки там мощей, то он тысячу, вернее, миллион девятьсот тысяч лет ему скостят. В, в, В чистилище он там не будет мучиться. То есть самые разные странные отступления от Евангелия произошли. Люди, правда, Мартин Лютер был не первый. До Лютера был, это был 14 век, был Джон Виклиф. Виклиф, это был англичанин англичанин, который преподавал в Оксфорде, он был пастором, священником, (coughs) и он (coughs) первый поднял тему, ну, нужно вернуться к Писанию. И когда он поднял эту тему, все, в принципе, говорили, that's okay, это нормально, пусть вернемся к Писанию, но тогда, когда он стал возвращаться и стал говорить, подождите, тогда, тогда нам э, не нужно крестить детей. Тогда вечеря Господня это не снова жертвоприношение Христа. Тогда священникам нужно жить правильно. Когда он стал поднимать эти вопросы, ему тогда стали говорить, о, не-не-не, подожди, 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 ты слишком далеко пошел. Сняли его там со всех постов, он убежал в Германию. И здесь, в Германии, он переводил Библию на английский язык. Вот, правда, он переводил с вульгаты, то есть с латынского. Вот. Но он заложил основания, И потом... Ян Гус в Чехии, он пользуясь, или так скажем, он со своего университета пражского поехал туда в Оксфорд, и там соприкоснулся с учением Виклифа, и оно его зажгло, и он приехал, вернулся туда, назад себе, в Прагу, и там стал проповедовать. И помните, чем это закончилось? Его сожгли на костре. Но это учение о реформации... Заметьте, 14 век Виклиф, 15 век Янгус, Янгус, и потом 16 век, вот уже Лютер. э, Реформация Лютера, она она началась с реформации его жизни. И сейчас вот я хочу вам показать несколько вещей, которые почему... Почему четыре, вернее, пять принципов реформации, почему они были важными. Но здесь есть еще один фактор, к которому я хочу вернуться. Дело в том, что когда реформация произошла, вот это 16 век, с этого момента два движения возникло. Два движения. Значит, вот этот период был ознаменован властью церкви, власть церкви, католической церкви. Реформаторы что сделали? Они отдали власть Богу. Но появилось другое движение, которое свергнув власть церкви, они отдали власть человеку. Так называемая эпоха просвещения, э, рационализма, когда постепенно главной ценностью стали человеческие умозаключения, выводы, достижения и так далее. И вот так и возникло. И вот то, что сейчас, если вы поедете в Виттенберг, и вы увидите, что там представляют люди, или, возможно, по Германии говорят сегодня, всегда будут говорить об вот этой стороне. О том, что реформация, она вот эти средневековые ограничения, и она освободила человека и дала ему возможность для развития. Вот что они празднуют. Вот эта точка они празднуют. Но Лютер, конечно же, был далек от этого. Лютер говорил о вот этом. Он говорил о власти Бога. Вот откуда пять солос. Или только, только, только. Кстати, пока у нас эта э, э, диаграмма здесь нарисована, Я хочу вам показать еще одну вещь. Вот это вот возникло движение, которое было у реформаторов. И с тех пор, на протяжении всех 500 лет, появляются церкви, которые лавируют между этими двумя линиями. То есть разного рода. Некоторые совсем близко сюда, некоторые чуть-чуть ближе сюда. Некоторые, вы видите, которые совсем почти слились вот здесь. Разного рода либеральные церкви, разного рода церкви, которые лавируют между этими двумя позициями, положениями. Это просто интересный такой экскурс в осмыслении того, что происходит сегодня. Вот почему вы можете встретиться с разными празднованиями реформации. Все зависит от того, где эти люди. Вот в этой диаграмме, в этой системе координат. Насколько близко они сюда или насколько близко они сюда. Если мы посмотрим на Лютера, то Лютер, конечно же, был здесь. И Лютер, и Кальвин, цвенгли и даже все, многие реформаторы, которые следовали за ними, Пуритании и многие, кто был связан с этим, так вот, принципы, это, кстати, фотография э, реального э, вот этого отпечатанного листа 90, 95 тезисов. Вот. Нужно сказать, что Лютер отпечатал, и вернее написал эти 95 тезисов на латыни. Это говорит о том, по латыни тогда читали не все далеко, читали, читали только священники, преподаватели семинарии и студенты. Причина, почему он это сделал, он совершенно не планировал делать реформацию. Он хотел обсудить этот вопрос. Он, он просто бросил это все равно, как будто в. в в Твиттере опубликовать сегодня, или на веб-сайте. Он прибил к дверям этой церкви, которую большинство студентов университета, она так называемая университетская, или церковь крепости, Castle Church. Для того, чтобы люди могли, чтобы дискуссию поднять на эту тему об индульгенциях, Вот, ну, как это бывает очень часто, то, что птичка вылетела, уже ее не поймаешь. Вот, студенты перевели на немецкий язык, это быстро. А так как уже книгопечатание было развито, эти тезисы стали печатать и распространять по всей Германии. Достаточно быстро дошло это, вот этот листок дошел до Папы Римского. Когда Папа Римский посмотрел его, говоря, что он посмотрел на этот листок и говорит, ну, это какой-то дикий кабан там в лесах Германии, который вот просто завелось там что-то. Ну, он, в общем, проигнорировал, что это просто что-то такой дикий всплеск чего-то воображения, и оно как началось, так и умрет. Оказалось, не умерло. И все больше и больше людей стали это воспринимать. И потом папа посылает одного эмиссара, одни дебаты проходят в 2018 году, потом другого эмиссара, в 2019 году проходят дебаты, в конце концов, в 2020 году его отлучают, принимают решение об отлучении. Вот. И вот тогда, уже когда принято было решение о отлучении Лютер, вот тогда Лютер пишет несколько известных работ. И вот только в этих работах это уже 20-й год, это не 517-й. То есть в 517-м 95 тезисов были прибиты, и этот год считается годом начала реформации. Хотя, если мы посмотрим, это было еще в 14-м веке, Джон Виклиф говорил об этом. В 15 веке Ян Гуз говорил об этом. В 16 веке век вот Лютер, переживая свою собственную борьбу, внутреннюю борьбу, ища оправдания, ища как он может иметь мир с Богом. Вот Он приходит к тому, что он открывает в послании к римлянам, праведный верой и жив будет. Мы не знаем точно, когда произошло обращение рождение свыше у, у Лютера, но в 20 году он уже очень ясно об этом пишет. Он очень ясно пишет, и тогда вырисовывается позиция, которая становится более-менее понятной. Эта позиция выражено сегодня нашим современным языком, так как мы его знаем, в пяти основных принципах. Пять основных принципов звучат так. Соло скриптура, или только, только Писание. Соло фидей, только вера. Соло гратия, только благодать. Солус Христос, только Христос. соли део глория, только Богу слава. Как я уже сказал, реформаторы никогда, никто, ни Лютер, ни Кальвин, ни Цвингли, ни другие люди, никто никогда не составил список этих пяти вещей. В действительности впервые эти пять, вот в такой форме эти пять принципов были сформулированы только в первой половине 20-го столетия. То есть это меньше ста лет тому назад, когда это все было сформулировано, вот именно таким образом. Но если вы читаете даже вот эти первые три работы Лютера, которые были написаны им в самом начале, это работа о Вавилонском пленении церкви, свобода христианина и обращение к германскому дворянству, то в этих трех работах вы можете увидеть наличие всех вот этих пяти вещей. Когда он говорит о своей вере, когда он говорит об основании веры церкви, заметьте, он поначалу пытался, видно, где-то думал, что, возможно, это он как-то договорится, как-то не приведет это к серьезным каким-то последствиям. Он не намерен был открывать новую церковь. Он хотел обновления в католицизме. Он, в общем, хотел обновления в самом себе. Потом он, он понял, что индульгенции это плохо, и потом дальше и дальше это стало разрастаться, и потом он пишет вот эти труды, которые, в общем, выражают его позицию как евангельского служителя уже, как евангельского христианина. И вот в этих работах мы можем увидеть эти пять принципов. Я хотел бы обратить ваше внимание во всех этих пяти принципах на одно слово, на слово «только». Мы еще вернемся к этим пяти принципам. Я еще буду их упоминать в процессе наших сегодняшних. Завтра мы немножко будем о другой теме касаться э, сегодняшних сессий. Но одно слово, сейчас я хотел бы посмотреть на вот это одно слово, слово «только». Дело в том, что возьмите католиков православных или любую форму, в христианство, они все будут говорить о Писании, они все будут говорить о вере, все будут говорить о благодати, все будут говорить о Христе и о том, что Богу слава. Проблема заключалась не в этом. Проблема заключалась в слове «только». Мы читали сегодня утром о церквях в, 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 этом, в этой Илькаонской долине из книги «Откровения». И мы видим, что все эти люди продолжали совершать служение, все они говорили о Христе, и Писании, Вере, и Благодати, и Богу, о о Боге и так далее. Но Иисус обращается к ним и говорит, что вы смешали Христа с чем-то. Вы смешали Христа с какими-то вещами, которые извращают христианство, а значит, извращают Евангелие. Это сверхсерьезно, друзья мои. Вы знаете, что э, в России, в Украине, вот мы опять были там, и Таня что-то, каких-то таблеток нужно было купить, и спросили, давайте заедем в аптеку, они говорят, нет, в эту не заезжайте, вот только в ту надо ехать. А почему в эту не заезжайте? Здесь поддельные. Что это значит? Это значит, что вот, вот таблетка, которая такая же на вид, но концентрация лечащего вещества, вещества, активного вещества, которое лечит, в этой таблетке намного ниже, чем она должна быть. То есть там примесь другая какая-то, мела или что они там еще кладут туда, я не знаю. Но речь идет о том, что вот это же происходит с Евангелием, когда форма остается похожей, но присутствие реально действующей истины там Достигает критически минимального уровня. В результате, смотрите, что получается. Люди принимают эти таблетки, а они не действуют. Они принимают на действие. Я, я читал как-то статью о том, что лю, людям, которые болят, он, болеют онкологическими заболеваниями, э, химиотерапию прописывают. И эта химия, она является ничем иным, как химия. Говорят. То есть ее просто... Люди принимают, это вопрос жизни и смерти. Это это не просто вопрос, там у человека болит там что-нибудь, сильнее болит или меньше болит. Это вопрос то, что он он умрет. И люди идут на то, что они, они подделывают эти вещи. И смотрите, что человек принимает, оно не действует. Это же самое происходит со многими людьми, которые принимают религию. Принимает христианство и будут гореть в аду. Они будут в вечной погибели. Причина этого заключается в том, что там было не только Писание, а что-то еще. Там была не только вера, а что-то еще. Там было не только благодать, а что-то еще человеческое. Я хочу вам показать о том, что слово «только» оно разделяет Божье и человеческое. Если вы посмотрите на все эти пять принципов, то они говорят о том, что исходит от Бога. Писание несет в себе гарантированную божественную точность и власть. Вера – это то, что происходит в душе человеческой только после действия Божьего. Благодать говорит о том, что дает Бог и дает даром. Христос говорит о том, что только жертва Христа, которая дает нам спасение, и только Богу слава говорит о том, что все это существует только для одной цели, не ради нас, а ради Него. И как только человек теряет это или смешивает это с чем-то своим, Евангелие теряет силу. Церковь продолжает называться христианской, люди продолжают ходить и участвовать, и делать что-то. Но Евангелие теряет силу. Вот почему мы говорим сегодня об этой эксклюзивности. И эксклюзивность – это явление, которое известно в Священном Писании с самого начала. Посмотрите книга «Исход», 20 глава, там представлены 10 заповедей. Самая первая заповедь, посмотрите, «Я Господь Бог Твой». Который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. И посмотрите, что следующее. Да не будет у тебя других богов. Бог абсолютно эксклюзивен. Мы сегодня живем в обществе, в котором общество такое всеобъемлющее, всеядное. Общество, которое... Ну, говорит о том, что и вы правы, и те правы, и все правы, да будет мир во всем мире. Вот примерно так люди говорят. Но Писание говорит совершенно о другом. Писание говорит о том, что есть только один Бог, другого нет. И когда человек признает властвующим или контролирующим его жизнь что-либо, другое, или кого-либо другого, кроме истинного Бога, он и дал поклонник. Он восстает против настоящего Бога. Вот почему Ветхий Завет чрезвычайно эксклюзивно показывает это. Вот почему за это все наказывалось смертной казнью. Вот почему Бог непосредственно поражал народы, поражал священников даже. Помните, внесли чуждый огонь сыновья Аароновы. И Бог поразил их там. Причина на это была. Это не просто так, что вот Бог хотел показать этим людям, что Он свят, и служение Ему требует признания Его права определить, каким будет это служение, а не нашего права. То есть, Библия очень ясно говорит о том, что Бог эксклюзивен. Когда мы говорим о том, что Сегодня мы живем вот в это время, и мы, в принципе, мы имеем дело с одной проблемой. Нам нужно внимательно смотреть, что же в нашей вере, в нашем христианстве пришло или добавлено самими людьми. Наша задача в том, чтобы э, сделать все для того, чтобы иметь вот это чистое посвящение Писанию. Настолько, насколько, или продолжающие посвящение, которое продолжает очищать нас, самих себя, и, пользуясь Божьей благодатью, переживать это очищающее действие. Так вот, синкретизм, синкретизм, в котором смешивается Божье и человеческое, был присущ израильскому народу. Синкретизм был основной проблемой. То есть, они служили Богу, но вместе с этим... Они постепенно перенимали разные практики окружающих их народов. Иногда это выглядело более-менее невинно, иногда это было все более и более сложно, все более и более открыто, явно было неправильно. Вот. Бог посылал пророков, которые говорили именно об этом. Он, говори, он говорил, оставьте, перестаньте служить иным богам, вернитесь к тому, чтобы... Покоряться Богу. Посмотрите, Исайя, 45 глава, 5 стих. Я Господь и нет иного, нет Бога кроме меня. Я припоясал тебя, хотя ты не знал меня, дабы узнали от восхода солнца и от запада, что нет кроме меня. Я Господь и нет иного. Это уже истинно неоднократно повторяет Господь Иисус Христос в Новом Завете. Посмотрите, Иоанна 4,10 Господу Богу Твоему поклоняйся и Ему одному служи. Матфея 6:24 «Никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, друг, а другому не родить». Не можете служить Богу и мамоне. Когда Иисус объяснял своим ученикам, что значит следовать за ним, Он говорит, Матфея 16:24 «Тогда Иисус сказал ученикам своим, если кто хочет идти за мной, отвергни себя, возьми кресло и следуй за мной. «Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня, тот обречет Меня». Заметьте, Иисус подчеркивает эксклюзивность. Апостол Петр пишет, 1 Петра 1:13. «Поэтому, возлюбленные припоясом, чесло ума вашего бодрства. Совершенно уповайте на подаваемую вам благодать, то есть полностью на благодать, ни, ни капли на себя, ни капли на свое, ни капли на, чело, на человеческое. Совершенно уповайте. Апостол Павел после подробнейшей презентации Евангелия в послании к Римлянам в первых 11 главах, посмотрите, говорит в 12 главе, Итак, умоляю вас, братья. «Милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую благоугодную Богу для разумного служения вашего, и не сообразуйтесь с веком этим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная». Заметьте, это продолжающийся процесс. Посмотрите на слово «преобразуйтесь обновлением». Слово «преобразуйтесь» стоит в настоящем времени. Это значит «продолжающийся процесс». То есть он говорит о том, что мы постоянно находимся в состоянии, в котором мы впитываем в себя загрязнение из окружающей нас среды, из мира, который вокруг нас. И он говорит, я умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши, то есть поймите, что ваша жизнь должна лечь на жертвенник, она должна быть служением Богу. В жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего для сознательного, осознанного посвящения. И дальше говорит, как это происходит. Не сообразуйтесь с веком этим, но преобразуйтесь обновлением ума. То есть это постоянно продолжающийся процесс. (кười) Протестантская реформация была событием мирового масштаба, и она, конечно же, показала вот этот знаете, это столкновение двух разных систем мышления, когда люди привыкли видеть религию, контролируемой людьми, когда здесь стала появляться мысль, истинно утверждаться о том, что Наша жизнь, наша вера, наше спасение контролируется Богом. И это, естественно, стало вызывать сопротивление. Вот откуда эти диспуты многочисленные, эти суды, которые были, когда Лютера судили не раз. И один из самых известных – когда суд в Вормсе. Вот. И потом уже после того, когда они уже не имели власти над Лютером, они продолжали собирать церковные соборы и продолжали заниматься одной и той же Целью они пытались каким-то образом блокировать развитие вот этого освобождения. Но я сегодня хотел бы посмотреть на историю, на один конкретный пример, как происходило освобождение в одной конкретной истории. Она связана с иудейским царем Иосией. Вы знаете историю, знаете, что царь Иосия был последним из благополучных царей в династии царя Давида, перед Вавилонским пленением. Этот царь был известен тем, что он совершил реформацию в среде израильского народа. Очень интересно, у нас сейчас нет времени, я просто вам напомню, нет времени, чтобы посмотреть детально, но я просто вам напомню, укажу на некоторые интересные события, которые имели место в то время. Вы помните пик Развитие поклонения Богу, или пик поклонения Богу в израильском народе, приходится на служение на время жизни Давида. Но уже его сын Соломон, который, помните, он просил у Бога мудрости, чтобы управлять народом. Помните, что он даже написал несколько книг библейских. Но у этого царя была одна небольшая, кажется, проблемка. Он любил иностранных жен. Он привозил их. В то время было многоженство, так скажем, это это неправильно, это Бог говорил, Христос говорит, по жестокосердию вашему это происходило. Это само по себе неправильно, но если посмотреть на тот контекст, то это было ну, так скажем, не самым, может быть, большим таким, не самой большой проблемой, а вот то, что они были иностранные, это была очень ясная проблема. Дело в том, что он привозил их оттуда, и вместе с этим он, он просто ему нравились они. Вот заметьте, как постепенно происходит перемещение ценности. Они просто ему нравились. И он вместе с ними привозил их богов. Они же поклоняются тем богам. Они же не знают, как поклоняться богу иудеи. Они поклоняются всем богам. И таким образом стали появляться вот этот город Давидов был. А вокруг были дома этих вот жен, в которых у них были их капища, в которых они поклонялись. Потом постепенно, раз Сарь это делает, то постепенно эти капища стали перемещаться в город. И когда мы читаем время первой реформации, которая была во время Езекии, то мы видим, что эти капища, уже эти боги установлены почти что в храме. Ну, во дворе храма точно. То есть, это постепенные процессы, которые происходят из поколения в поколение. Происходят всегда по одной причине. Люди любят что-то, кроме Бога. Людям что-то нравится. В данном случае, ему нравились женщины хорошие. Умные, эксклюзивные. Вот не такие, как и вы, иудеи. То есть, у него свой свой вкус какой-то есть. И таким образом пришло к тому, что Народ все более и более отходил от Бога, погружался в язычество. На протяжении истории появлялись лидеры, которые возвращали, или пытались вернуть. И вы помните, может быть, в целом ряде мест написано, что Иоан во всем поступал, как отец его Давид. Вот, но высоты еще не были разрушены. И рощи еще не были вырубили. речь идет о том, что... Вот очищение до конца так и не происходило, и потом постепенно опять соскальзывали люди, опять туда-назад в разное язычество. Так вот, я хочу посмотреть вместе с вами на реформацию, которая происходила во время царя Иосии, здесь было несколько ключевых элементов, которые важны для нас. История сама по себе интересная, но эти элементы важны для нас, у нас есть сейчас вот... Несколько минут, чтобы посмотреть. Значит, первое, настоящая реформация, она всегда начинается в сердце. Она не не начинается с изменения порядков. Она не начинается со споров каких-то. Она всегда начинается с изменения внутренней позиции человека. Можно пытаться изменять структуры. Реорганизовывать системы, менять традиции, отвергать одно, внедрять другое. Но пока не начнется процесс глубоко в сердце. Когда в сердце человека не возникнет искреннее желание искать Бога для того, чтобы жить для Него, реформация не будет возможной. Это очень важный вопрос, очень важный принцип, который нам нужно знать, помнить и который нам нужно Посмотрите, вторая книга про Липоменон, 34 глава, мы читаем, что происходило в жизни Иосифа. Восьмой год царствования своего, будучи еще отрогом, он начал прибегать к Богу Давида, отца своего. Мы не знаем, как это произошло, мы не знаем, почему это произошло. Мы не знаем, кто стал инструментом, который привел Иосию к тому, что он стал ценить Бога, он полюбил Бога, он стал жить Богом. Но мы знаем точно, что эта перемена началась в его сердце. Вот посмотрите, я еще раз вернусь к тому, что мы все переживаем различные проблемы. Проблемы в своей собственной жизни, проблемы в семьях, проблемы в церквях, проблемы в обществе. И мы чаще всего, когда видим эти проблемы, мы, возможно, правы, это действительно проблемы. И мы пытаемся решать эти проблемы, адресуя сами проблемы. Но реформация только тогда успешна, когда она начинается с изменения, которое происходят в сердце. Это изменение на глубоком духовном уровне. Он начал прибегать к Богу Давида. И посмотрите, а в 12 год, то есть 4 года потребовалось ему, он прибегал к Богу Давида четыре года, познавая Бога, углубляя свои отношения с Ним. А в 12 год понял, что нужно очищать иудею. То есть он делает это не потому, что модно, он делает это не потому, что он, ему дизайн не нравится, Другой, старый, больше нравится. Он делает это по причине того, что он начал прибегать к Богу Давида. И Бог, которого он полюбил, стал реально открывать ему, что так не должно быть. Должно быть по-другому. Удивительно, что даже после многолетнего погружения народа во тьму язычества, Люди понимают, что возвращение к Богу связано с более полным посвящением Ему. Посмотрите, еще одна реформация, которую я упоминал уже, это реформация Езекии. Второе, про 29 глава, с 1 стиха. Езекий воцарился 25 лет. Первый же год царствования своего, в первый месяц он отворил двери Дома Господня, возобновил их. «Велел прийти священникам, левитам, собрал их на площади восточной и сказал им, «Послушайте меня, левиты, ныне осветитесь сами освятите осветите дом Господа Бога Отцов ваших и выбросите нечистоту из святилища. Теперь у меня на сердце заключить завет с Господом Богом Израилем». То есть опять речь идет о сердце. Это же происходит во времена священника Ездры. Ездра, 7 глава, 10 стих, потому что Ездра расположил сердце свое к тому, чтобы изучать закон Господь. Реформация невозможна по-другому. Реформация только тогда будет иметь эффект, когда что-то произошло в сердце того человека, который становится мотиватором, двигателем реформации. Истинная реформация жизни – это всегда глубоко духовный процесс, который… Рождается глубоко в сердце. Самая большая проблема людей в их мнимой самодостаточности. Мы всегда думаем, те не так, эти не так, порядок не такой. Нам нужно что-то поменять, нам нужно что-то переустроить. Друзья, никогда успешным не будет. Скандалов наживем, проблем приобретем. Но реформации не будет никогда. Только тогда, когда в сердце происходит перемена, перемена. Когда мы сознаем потрясающее величие Божие, когда мы осознаем свою нищету, когда мы понимаем, что мы нуждаемся в нем, Вот почему, вернемся к книге Откровения, 3 глава, 17 стих, это послание Кладикийской Церкви. Ибо ты говоришь, я богат, разбогател, ни в чем не имея нужды, а не знаешь, что ты несчастен и жалок, и нищий, и слеп и нахуй». То есть, реформация начинается только тогда, когда люди понимают свою величайшую нужду в Боге. Это произошло с Мартином Лютером. Если посмотреть на наше время, то реформация сегодня намного более сложное явление, чем это было 500 лет тому назад. Потому что Лютер, когда он еще был католиком, когда он жил в католической системе, Он понимал, что хотя Папа Римский и обещает то, что он не может дать миллионы лет освободить из чистилища, но речь хотя бы шла о вечной жизни. В сегодняшнем мире речи о вечной жизни не идет. Он хотя бы обещал, что таким образом ты будешь праведным перед Богом. Сегодня люди абсолютно не беспокоят, праведность или неправедность перед Богом. Они даже и не думают о том, что нужно быть праведным перед Богом. Они себя стандартом давно сделали. И они давно говорят о том, что, ну, если я встречу Бога, если некоторые говорят, я спрошу, а почему ты это делал? И вот это, он пусть ответит передо мной. То есть мы живем совершенно в другой реальности сегодня. Намного более сложной реальности. Но перед тем, как изменить мир, реформация сначала произошла в сердце Лютера, радикально изменив его самого. Она движима была искренним поиском Бога, искренним желанием иметь мир с Богом, быть праведным перед Богом, по-настоящему. Второе. Настоящая реформация, она, во-первых, начинается в сердце, во-вторых, она всегда связана с Писанием. Только Писанием. Вы помните, что Мартин Лютер с того момента, когда он попал в эту грозу, наверное, все слышали эту историю, когда он молился и просил святую Анну, покровительницу всех шахтеров, он был из семьи шахтеров, покровительницу всех шахтеров, что если она ему спасет жизнь, то он посвятит свою жизнь э и уйдет в монастырь. Он действительно не погиб, он ушел в монастырь, сдержал свое слово и там он старался быть праведным, но на основании того, что говорили люди что он делал? он изнурял себя постами он исповедовал свои грехи это все таинства церковное, основанные на церковных традициях, на церковном предании он ходил и смотрел эти реликвии много мощи все эти, много-много раз Он сходил даже в Рим и поднялся там по лестнице, которую сказали, что якобы ее перевезли из самого Иерусалима. И это якобы та самая лестница, по которой Христос поднимался на суд к Пилату. И было учение такое католическое, что если ты поднимешься по этой лестнице, творя на каждой ступеньке молитву специальную, то когда ты поднимешься до конца, то тогда уже все грехи тебе точно отпущены. Ты тогда уже точно будешь править. И вот это было в 1511 году, когда Лютер поднялся по этой лестнице, зашел туда и понял, он говорит, потом пишет, две вещи меня поразили в Риме. Первое, моральное распущенное священство. Рим оказался грязным, морально грязным. И второе, абсолютная лживость и бездейственность того, что они учили. То есть, когда он поднялся по этой лестнице, первые слова, которые, которые он сказал, а кто может гарантировать, что это правда? Ничего не произ... Нет никакой гарантии, что ему действительно грехи отпущены. И вот потом он стал прибегать к Писанию. Заметьте, он давно изучал Писание. Но это было не только Писание. Он изучал Писание, но основывался на чем-то другом практически. И вот тогда он стал изучать Писание, и тогда он читает эти слова. Он говорит, о праведный верою жив будет. Он тогда стал читать глубже и дальше послание к евреям, он стал понимать к римлянам, он стал понимать тогда эту чрезвычайно важную истину, что оказывается когда мы доверяем Евангелию Иисуса Христа, тому, что Христос умер за нас, и Он дал нам свою праведность, Он оправдал нас, вот тогда Бог своим авторитетом гарантирует, праведный верой жив будет. Он станет действительно спасенным человеком. Это произошло с Иосией. Посмотри, что происходит. 2 3, 34 глава, 16 стих. Когда вынимали они серебро, принесенное в дом Господний, тогда Хелкия, священник, нашел книгу закона Господня, данную рукой Моисея, и начал Хелкия и сказал Шафану-писцу, книгу закона я нашел в доме Господнем. И подал Хелкия эту книгу Шафану и понес Шафан книгу к царю, и принес при этом царю известие, То есть речь идет о том, что люди давно уже забыли о том, что был закон. Заметьте, богослужение совершается, церемонии все, все на месте, все делается. А Библию перестали читать. Находит В четвертой книге царств, продолжение истории этой мы читаем, 22 глава 10 стих. «И донес Шафан писец царю, говоря, книгу дал мне Хелкий священник». И читал ее Шафан перед царем, когда услышал царь слова книги и закона, то разодрал одежду свои. Знаете, почему он разодрал одежды свои? Послушайте, что он говорит. Послал царь Хелки и священнику Ахикаму, сыну Шафанову, и Ахбору сыну Михейну, Шафану Песу и Аси слуге царскому, говоря, «Пойдите, вопросите Господа за меня и за народ, и за всю идею о словах всей найдено книги». Потому что велик гнев Господень, который воспылал на нас за то, что не слушали отцы наши слов книги этой, чтобы поступать согласно с предписанным нам. То есть смотри, что происходит. Он открывает для себя книгу закона, открывает Библию, и когда он читает, он воспринимает ее очень серьезно, как авторитетное слово. Он говорит, если это все так, как написано, то тогда мы живем неправильно то тогда мы находимся под действием Божьего гнева. Вот что значит только Писание. Вот отсюда начинается реформация. Вот почему Писание призывает нас возлюбить Божье Слово. 1 Петра 2.2. Как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, чтобы от него возрасти во спасение. В другом месте он пишет, что Слово является инструментом, посредством которого мы наполняемся Божьей природой, его новой жизнью. 2 Петра 1,4 написано, «Которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, чтобы вы через них сделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире росления похоти». Заметьте, через них, через обетование это все происходит. Друзья мои, слово обладает реальной силой. Оно реально коммуницирует Божью жизнь нам. При условии, если мы относимся к нему, как к божьему авторитету, который очень серьезно говорит. Апостол Павел во втором послании к Имофею в третьей главе говорит, что Слово является инструментом, который способен сделать нас целостными, полноценной личностью. Третья глава, 13 стих, он говорит, злые же люди, и обманщики. Будут преуспевать возле, вводя в заблуждение и заблуждаясь, а ты пребывай в том, чему научен и что тебе верено, зная, кем ты научен. При том же из детства знаешь священные Писания, которые могут умудрить тебя во спасении, верою во Христа Иисуса. Все писания богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности, да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен. Заметьте, друзья мои, всякая истинная реформация становилась возможной только тогда, когда появлялось серьезное отношение к Божьему Слову. Это то, что касается и нас с вами сегодня. Заметьте еще раз, посмотрите реакцию этого царя, 11 стих, когда услышал царь слова книги закона, то разодрал одежды свои. Это был знак глубочайшего сокрушения. Я хочу задать вам вопрос. Когда последний раз вы глубоко сокрушались, читая Библию? Мы читаем много книг, сегодня много разных книг. И мы говорим, вот интересно написано. Я заметил такую вещь. Сегодня, казалось бы, это очень хорошо, что есть много книг. Очень хорошие книги, они фокусируются на объяснении Писания. Но, к великому сожалению, многие люди, читая книгу, перестали перестали читать Библию. Очень мало читают Библию. Я постоянно, имея дело с людьми, говорю о тех или иных местах Писания, я все время хочу, чтобы человек, я прошу человека, чтобы он открыл. Я вижу, как многие люди очень плохо ориентируются в Библии. Для них она какой-то неизвестная территория. Видно, что они мало ей занимаются. То есть это, это серьезное серьезное дело. Нам сегодня некогда читать Библию. Мы заняты. У нас много самых разных дел. А ну-ка попробуй все эти погремушки, которых iPhone, компьютер, YouTube, всякие разные вещи. Я, я уже не говорю за тех, кто в, видео, в видеоиграх сидит. Ты, ты здесь только все блоги христианские прочитай, попробуй. Я уже не говорю, за плохое что-то. Ну, совсем до Библии не доходит. Так вот, всякая реформация, она начинается с возвращения сердца. Она начинается в сердце, и она обязательно будет связана с изменением отношений к Писанию. Иисус Анавина 1.8. «Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но получайся в ней день и ночь, чтобы в точности исполнять» все, что в ней написано, тогда ты будешь успешен. Только тогда это будет происходить. Заметьте, Иосиф не только читал Писание, он очень ярко понимал, что это Слово Божие, и поэтому он воспринимал его чрезвычайно серьезно. Посмотрите, он не только раздрал одежды свои, а он говорит, пойдите и вопросите Господа за меня. То есть у него вот это сокрушение имеет практическое выражение. Он хочет исправлять сердце, и Посмотрите, как Бог реагирует на это. 22 глава 19 стих. «Так как смягчилось сердце твое, и ты смирился перед Богом, услышав то, что я изрек на место это, на жителей его, что они будут предметом ужаса и проклятия, и ты разодрал одежды свои, плакал передо мной, то и я услышал тебя, говорит Господь». То есть в этом еще одна серьезная проблема в многих верующих. Они не воспринимают Писание серьезно. И поэтому они не имеют доступа к той силе, которая может по-настоящему изменить человеческое сердце. Вот почему Кальвин писал в своих наставлениях. Слушайте, стоит ли удивляться, что люди, будучи рождены во мраке, со временем становятся все более закоренелыми глупцами, ибо среди них почти нет людей, послушно внимающих Слову Божьему и остающихся в пределах дозволенного им. Они предпочитают наслаждаться жизнью по собственной прихоти и в меру своего тщеславия. Поэтому главное заключается в следующем. Чтобы просветиться и получить наставление в истинной вере, нужно начинать с небесного учения. Никто не может хотя бы в малейшей степени приобщиться к знанию о Боге, пока не пройдет эту школу и не будет научен святым писанием. То есть это стало ясно еще первым реформатором. Итак, истинная реформация начинается в сердце, она обязательно связана с Писанием. Третье, она обязательно изменяет жизнь. После того, как Иосиф понял, что говорит Писание, он начал радикальные изменения в самой сердцевине своей собственной жизни и также в жизни своего собственного народа. Вот как описывается это. Во-первых, он публично признает важность Божьего Слова и послушанием. Посмотрите, 23 глава 4 книги царства «Пошел царь в дом Господень, и все иудеи, и все жители Иерусалима, с ним и священники, и пророки, и весь город, от малого до большого, и прочел вслух их все слова книги Завета, найденной в доме Господнем. Потом стал царь на возвышенное место и заключил перед лицом Господним завет последовать Господу и соблюдать заповеди Его, откровения Его и уставы Его от всего сердца, И от всей души, чтобы выполнить слова завета этого, написанные в книге этой. И весь народ вступил в завет. Заметьте, в чем заключается эта перемена? Эта перемена заключается в понимании того, что наша жизнь непосредственно зависит от нашей верности Божьему Слову. Слово объясняет нам действительность такой, какая она есть поэтому он собирает всех людей, и он говорит, вот что говорит Бог. И поэтому он говорит, вот теперь давайте заключим завет, пообещайте здесь, торжественно пообещайте, что мы будем вместе соблюдать заповеди, откровения и уставы. Но это еще не все. Он начинает действовать в соответствии с Писанием. Он понимает, что Писание требует радикальных перемен, отказа от многого, к чему они так привыкли. Послушайте, 23 глава 4 стих. «И повелел царь Хелки и первосвященнику, и вторым священникам, и стоящим на страже у порога, вынести из храма Господня все вещи, сделанные для Ваала и Астарта, и для всего воинства небесного, из сжег их за Иерусалимом в долине Кедрон, и, прах их велел, и велел прах их отнести в Вифиль». Это очень интересно, посмотрите. В храме находятся вещи, сделанные для Ваала и Астарты. То есть он ясно понимает, что слово это не просто так. Очень многие люди сегодня, которые говорят о слове, говорят, "О, это так круто, это так хорошо, это, это так сильно. Но, друзья мои дорогие, слово, как воспринимаемое серьезно, обязательно будет требовать очищения жизни. Мы многое принесли в храм, принесли в свои сердца, многое, что принадлежит Ваалам, принадлежит Астартам разным. Он освобождает свое поклонение Богу от всего человеческого, от всякой формы поклонения и упования на что-то иное, кроме Бога, владыки неба и земли. Это первая точка реформации жизни. Кроме того, смотрите, он начинает серьезнейшие изменение системы. И отставил жрецов, которых поставили цари иудейские, чтобы совершать курение на высотах в городах иудейских и окрестностях Иерусалима, которые кадили, смотрите, ваалу, Солнцу, Луне, Созвездием и всему воинству небесному. Откуда все это взялось? Из языческого мира. Там поклонялись Солнцу, ваалам, луне, воинству небесному, созвездиям и так далее. И заметьте, как эту практику переняли, и уже по всей Иудеи стоят эти места, где поклоняются всему кому угодно. Храм есть, храм на своем месте, люди придут и туда свечку поставят. Ну, свечку тогда они ставили, жертву принесут. Но каждый волен на свой лад, как они хотят. И и поэтому Иосиф, смотрите, он, во-первых, очищает храм, и дальше он идет дальше. Он изменяет всю эту систему, говорит, да это неправильно. Так не должно быть. Жизнь должна быть полностью посвящена Богу. Целая система. Но это еще не все. Посмотрите, Иосиф идет шаг за шагом и очищает, идет до самой сердцевины. Посмотрите, 23 глава, 13 стих. И высоты, которые перед Иерусалимом, направо от Масличной горы, которые устроил Соломон, царь Израилев. А старте мерзости Сидонской, и Хамосу мерзости Моавицкой, и Милхому мерзости амонитской осквернил, то есть разрушил этот, этот царь, изломал статую и срубил Дубраву». Заметьте, эти высоты, которые посвящены были различным языческим богам, направо от Масличной горы, то есть город Давидов, если вы представляете географию Иерусалима, город Давидов находится по эту сторону долины Кедрон, Дальше через этот поток Кедрон переходишь гора Елеонская или Масличная гора. И вот направо еще от этой горы. То есть это вот эти эти мерзости, которые были построены Соломоном для этих иностранных жен. И вот он здесь, посмотрите, приходит к тому, что он внедряется в очень устоявшиеся вещи. Им было более трехсот лет. То есть он понимает, что если Писание говорит, мы должны освобождаться от этого. В этом смысл реформации. Итак, мы говорили о том, что реформация начинается в сердце, реформация связана с верностью с Писанием, изменение отношения к Писанию. Реформация изменяет жизнь, и последняя реформация продолжается всегда. Она должна всегда продолжаться. Она никогда не заканчивается. И причина этого в природе жизни, как мы уже говорили в первой сессии, у нас есть постоянная тенденция вниз. История Оси говорит не только о его блестящих победах, но и о его печальном конце. Проблема, казалось бы, всего лишь в небольшом вопросе. Посмотрите, 35 глава, 2 паралипоминон, 20 стих. После всего того, что сделал Оси в Доме Божьем, «Пошел Нихао, царь египетский, на войну к Архимису на Ефрате, Оси вышел навстречу ему и послал к ему Нихао послов, Сказать, что тебе, что мне и тебе, царь иудейский. Не против тебя я иду, но туда, где у меня война. И Бог повелел мне поспешать, не протився Богу, который со мной, Чтобы он не погубил тебя». 22 стих. «Но Иоси не отстранился от него» а приготовился, чтобы сразиться с ним, и не послушал слов Неха от лица Божия, и вступил, выступил на сражение на равнину Мегедой, и выстрелили стрельцы в царя Иосию, и сказал царь слугам своим, уведите меня, потому что я тяжело ранен. И свели его слуги с колесницы, и посадили его в другую повозку, которая была у него, и отвезли его в Иерусалим, и умер он, и похоронен был в гробницах отцов своих. И все Иудеи Иерусалим оплакали Иосию. Иосиф постигла то, что постигает очень многих. По мере продвижения реформации, по мере освобождения от различных форм и долопоклонства, Бог благословляет жизнь Оси. Точно так же, как Бог благословляет жизнь каждого человека. Если человек возвращается к Богу, он будет иметь успех. Он приобретает стабильность, приобретает влияние, приобретает действенность. Но посмотрите, с благословением приходит спокойствие, со спокойствием приходит успех, с успехом приходит, к сожалению, самоуверенность. И люди начинают высоко думать о себе, люди начинают приписывать всю вот все эти достижения себе сами, это «я». Серьезно отнесся к Писанию. Это я очистил Иудею. Это я отставил жильцов, Это я эти мерзости разрушил. Человек постепенно начинает видеть себя центром этого действия. И тогда, когда я выросла, тогда, а ты кто, Нихао? А я здесь кто? Хозяин здесь или нет? Не пойдешь. Сказал, не пойдешь. Значит, не пойдешь. Вот почему, друзья, можно спорить сколько угодно об арменианстве, кальвинизме, православии, католицизме, самые разные вещи. Но чем больше будет человека, тем слабее будет человек. Тем больше гордости будет, тем больше основания для гордости. И это независимо от того, как вы себя называете. Чем больше будет Бога, Его власти, тем больше будет сокрушение тем больше будет понимание зависимости, нашей зависимости от Него. Вот почему для апостола Павла когда-то было это чрезвычайно важным вопросом. В книге «Филиппийцам», послание к филиппийцам, в третьей главе он говорит о продолжающемся процессе познания Бога. Он говорит, «Все, что было для меня преимуществом, то ради Христа я почел чудою». И все почитаю читаю Ради превосходства познания Христа Иисуса Господа моего, ради Него я от всего отказался. Мы сейчас помолимся, дорогие, и я хотел бы пригласить каждого из вас посмотреть свое собственное сердце и посмотреть, каким образом в вашем сердце, что происходит, если в вашем сердце это посвящение Христу, если в вашем сердце серьезное отношение к Слову, изменяет ли Слово и Христос вашу жизнь. И продолжается ли эта реформация всегда? Встанем, помолимся. Господи, мы благодарим Тебя за то, что Ты даешь нам эту возможность сейчас прийти к Тебе. Благодарим за истину Твоего Слова, за действие Твоей благодати, за то, что Ты поднимаешь нас, Ты прощаешь, Ты Ты снова и снова обновляешь нашу жизнь. Ты снова, Господи, открываешься нам. И мы сегодня благодарны Тебе за этот пример, за то, что Ты показываешь нам, каким образом мы можем побеждать, каким образом мы можем иметь эту благодать, благословение Твоего. Господи, помоги нам быть верными Тебе, помоги, чтобы сердца наши были посвящены служению Тебе, помоги, чтобы наша жизнь была направлена к тому, чтобы Ты действительно действовал в нас и действовал через нас. Благослови нас, благослови остаток этого дня и все, что мы будем говорить еще сегодня. Сделай это живым и ясным для каждого из нас. Во имя Иисуса Христа. Аминь.